Tak for øh, velkomsten endnu en gang, og dejligt at få anledning til at være sammen igen omkring øh, Helligånden, omkring Guds ord. Nogen har været med både i går aftes og i formiddag, og nogen kommer med nu her, måske også i morgen aften. Hvis jeg skulle kort sige, hvad det er, jeg gerne vil sige de her fire gange, så dem, der ikke har været med de første to gange, kan være med, så er det Helligånden i et frelseshistorisk perspektiv. Det hørte vi om i går aftes. Store plan, hvad han vil virke. Så skulle vi lære ham noget bedre at kende. Det gjorde vi i formiddag. Vi hører om Helligånden. Hvem er du, og hvad vil du? Og nu her i aften, så går vi så at sige skridt videre, at hvis det er det, der er den store plan, og hvis det er sådan, Helligånden er og vil virke, hvad betyder det så, når han kommer tæt på? Og når vi som Guds børn har Helligånden i os? Og i morgen aften fortsætter vi det. Hvad betyder det så? Så siger ringvirkninger med det, der kan ske i os og med os, ind i vores liv, ind i vores menighed, ind i vores by, ind i alle de relationer, vi står i. Så ved I både noget om, hvad der er foran os her i aften, og så siger også fortsættelsen i morgen aften. Og det er rigtigt også, som Jakob sagde, der er papir på nu, og det kommer også herop. Og jeg håber både, at jeg måske følger med her, og som jeg fangede også, at du, andlede, du gav en anledning til at gå hjem og læse på det igen. Og det er, det er en god idé. Reputation, det er ikke kun tysk, der er sådan, at det er lærdomsmoder. Det er det også, når det gælder heligånden. Han vil sige det igen og igen og igen. Så sådan er det også at få det godt ind. Lad os bede sammen igen. Nu beder vi den hellige ånd at sammenknytte os ind til ordet, ind til dit liv, som du er hellig ånd, i dit levende ord, som du vil virke i os. Vi beder dig om, Jesus, at du ved din ånd må give os frimodighed til, som Guds børn, som dine disciple, til at ligne dig, til at leve for dig. Og ikke først og fremmest blive ramt af mismod, eller se, hvad vi ikke formår, eller hvad vi synes, der ligger uden for os. Men vi lige, hvad du har gjort for os, hvad du gør i os, og hvordan du bruger os med din gode ånd. Amen. Jeg vil begynde med det, jeg har kaldt Helligåndens pinsemission. For egentlig så har Bibelen nogle ganske stærke billeder på, hvad det er, Gud ved sin ånd virker i os, når vi vil tro og dåb, tilhører ham og er et Guds barn. For det første, det næsten markaber drabelige, at vi får et nyt hjerte. Jeg har kun én gang... Ikke overvejet en hjertetransplantation, men jeg har haft en god ven, som fik en hjertetransplantation og fik det ind, og det pumpede, og det gav alt det, det skulle. Men der var gået alt for mange år, så de blodårer, der skulle transportere blodet rundt, var simpelthen slidt op. Og selvom man kom tape og alt muligt andet rundt, så kunne det ikke holde til en ny pulslag. Det var simpelthen for kraftigt. Og det gik heller ikke mange dage efter den transplantation at man må slå for respiratoren, og timer senere den dag døde han. Hjertetransplantation kan give nyt liv, men det kan også være med til næsten at overvælde så meget, at en krop ikke kan holde til det. Og det er egentlig jo det store drabelige billede, Bibelen bruger fra gamle testamente i Ezekiel kapitel 11 og 36, at Gud han vil give os et nyt hjerte. Han tager simpelthen det gamle kødhjerte ud og siger, det slår med forkerte slag. Det slår så at sige ikke med himmelslag fra mig af. Så det at blive et Guds, et Guds barn, det er først og fremmest at få lagt et nyt hjerte ind, så man slår i takt med det, der er hos Gud bliver tunet ind 
på himmelske pulsslag, så man lever som himmelbørn her i verden, som Paulus siger i Filipperne 2. I 2. Korintherbrevet 5.17, det vers henviser også til, at der måske nogen af jer, der husker, Paulus siger det sådan, altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Se, det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Og jeg vil faktisk gerne begynde i aften med den store understregning. Fordi jeg nogle gange tror, at når vi taler om det her liv i Helligånden, med Helligånden, eller det her store, flotte ord, heliggørelse, så kan vi nogle gange næsten blive overvældet over alt det, vi ikke formår, alt det, vi gør galt, synd, der kan ramme os, altså nærmest mest ved under lovens forkyndelse. Og det skal jeg nok også komme tilbage til. Men jeg tror nogle gange, også i vores tradition, at det kommer til at fylde så meget, at vi næsten mere kryber ned i hullet og tænker, jeg kan jo heller ikke noget, jeg er jo bare et elendigt menneske. Men hvis vi faktisk tager Gud på ordet, at han har givet os et nyt hjerte, vi er en ny skabning, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til, jamen så er der jo virkelig en fri bane, vi skal til ud at virke på nu. Så måske vil jeg gerne begynde at spørge dig det i aften. Når du nu lever som et Guds barn, der er dybt og tror på Jesus, det vil sige, Helligånden bor i dig. For hans liv så lov til at folde sig ud i dit liv? Eller begrænser du hans virke, fordi du ikke kan følge med i pulslaget? Altså dødt Helligåndens liv. Det andet billede, som blev brugt i Nye Testamentet, og øh, jeg ved ikke, om Morris han havde snuslæst på papirerne, men øh, tak fordi jeg skal læse alle versene. Vi hopper ind i Johannes kapitel 14, fra vers 23, hvor Jesus, og bare for at gentage det igen, siger det sådan. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham. Og vi skal koppe til ham og tage bolig hos mig. Jeg har kaldt det indflytterfest. Det er jo faktisk det, der sker. Nogle af jer har sikkert prøvet at flytte et nyt sted hen. Og når man sådan endelig har fået tingene godt op og står, som man gerne vil, og man synes, det er pænt nok til, at nu kan man invitere gæster, så holder man havsvormning, og folk skal komme og se, hvor flot det er. Man har dækket op og hygger og se, er det ikke fantastisk, hvad der er sket her? Det er mit nye hjem. Det er her mit liv. Det nu skal til at foldes ud. Og det er jo egentlig med den glæde, at Jesus han siger til os, når du nu er mit barn, lever som min disciple, min ånd bor i dig, så hold daglig indflytterfest. Lad folk se, her bor Jesus. Her er der et menneske, i hvem Guds ord er flyttet ind. Den treenige Gud har skabt sin virkelighed her, gjort rum for det, og som jeg nævnte i går aftes, hvad der sker i himlen, lad det også ske på jorden. Så beder vi jo i fader, hvor? Hvad der måske i himlen, også måske i jorden. Det, der sker i din tronsal, Gud, hvor du er til stede, har du sagt i dit nærvær ved din ånd, er du også til stede i mit hjerte. Så når du nu bor her, kære Jesus, så lad det ord for liv. Det er dig, der bor i mig. Så enhver, der møder mig, møder dig. I forbindelse med den her indflytterfest, jeg har nævnt nogle vers fra Jemias 31, fra Hebræerne kapitel 8, som egentlig bare er en gentagelse og lidt udlægning af Jemias 31. Men når vi i den her pinsetid, også i kirken, af gammeltestamentlige tekster, for læst Jemias 31, at der skal komme dage, hvor jeg vil oprette en ny pagt. Jeg vil, siger Herren, skrive min lov i deres hjerter. Så skal det ikke kun være, at loven er så at sige døde bogstaver, der står, at man kan gå hen og sige, når er det nu sådan? Hvis jeg har tid, så vil jeg forholde mig til det. Har jeg tid til at læse det, leve efter det, så skal det være okay. Nej, siger Jesus. Nu er mit ord ikke længere noget ydre. Nu er det skrevet ind i dit hjerte. 
Du lever som en opfyldt lov. Du skal ikke leve for at opfylde loven. For så vil det jo være en frelsesvej. Nej, jeg har fuldbragt loven. Det sagde jeg på korset. Så nu lever du som en levende, gjort lov med dit liv. Når Gud gav sin lov til folket på Sinai bjerg, og hvad han ellers gav videre ude i ørkenen, så gav han loven af barmhjertighed. Nogle gange der tænker vi, tror jeg, at loven blev egentlig givet, fordi Gud vil straffe folket. Det gjorde han ikke. Når Gud han gav folket loven, så var det netop på bagkant af deres fald, for så at sige at hegne ind, hvordan kunne hans tilstadighed være midt i blandt dem. Gud gav sin lov af barmhjertighed, åbenbarede sin vilje, så de kunne leve som hans folk. Så når Jesus nu taler om, at Guds lov er skrevet i vores hjerter, så siger han også dermed, du der er mit barn, du er mit folk. Du er købt til mig af barmhjertighed. Min vilje har jeg gjort kendt for dig. Ingen skal sige, at de ikke kender den. Hvis man er en kristen, tror på Jesus, læser hans ord, har Helligånden i sig, og så sige, jeg ved faktisk ikke helt, hvem Gud han er. Jeg ved ikke helt, hvad han vil med liv. Jeg ved ikke helt, hvordan han gerne vil have, at jeg skal leve. Så lever man på en løgn. Så er sandhedens ånd ikke i jer, siger Jesus. Gud har skrevet sin lov i vores hjerter, fordi han har vist en vej til, hvordan kan Guds børn leve som deres himmelske far. Det er sådan, Jesus slutter kapitel 5 i bjergprædiken. Når han for eksempel siger, så vær da barmhjertig, som jeres himmelske far er barmhjertig. Jeg ved ikke, om man kan drage billedet og sige, at gode børn, de ligner deres forældre. Og alligevel så håber jeg som far, at mine børn, de tager det bedste af sig. <laughs> tager det bedste med sig, for det, jeg har været med til at give dem. Og så må de gerne sortere alt det dårlige fra. Men når jeg nogle gange genkender det bedste, jeg synes, jeg gerne vil give i mine børn, og de gør det, så glæder jeg mig. Så tror jeg faktisk også, at Gud han glæder sig over sine børn. Og i det her billede, vi skal se om, oh, jeg fik slet det med. Vi kører lidt hurtigere her. For ny og forvandte er det, der blåer Helligåndens fokus også. Et nyt hjerte, lovens skrevet hjerte, med henblik på at forny og forvandle, så vi kommer til at ligne Jesus. I 1. Johannes brev kapitel 3 skriver apostel Johannes det sådan. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Og så kommer det. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Så der er altså et aspekt med det at leve med Helligånden, at det har så at sige det mål for øje, det er det, Helligånden vil, at vi skal komme til at ligne Jesus. Og det er en proces, der foregår hele livet. Som jeg nogle gange plejer at sige det, kristne, de kører på Duracell-batterier. Jeg ved ikke, om I kender reklamen, fordi de bliver ved og ved og ved og ved. Kristne kører på Duracell-batterier. Drevet af Helligånden, for at vi kommer til at ligne Jesus mere og mere. Ikke fordi det gør os mere frelste. Ikke fordi det gør os bedre. Men så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere og afspejler ham i den her verden. Så hver eneste morgen, du står op, så har du faktisk en dagsorden, der hedder, også i dag skal jeg ligne Jesus mere med Helligånden. Også i dag skal jeg samarbejde med Helligånden og bede Helligånden om at forny og forvandle mig så jeg ligner Jesus mere, slår med pulsladet med ham. Det ord, han har skrevet i mit hjerte, leve efter det. 
så mit liv hver eneste dag ikke er mit eget, men er et liv for ham. Men ikke som mit eget projekt, men Helligånden, som virker i mig og vil i den her kamp, der både kan være mellem ånden og kødet, vi skal vende tilbage til åndens frugter senere, men med henblik på at kunne ligne Kristus, nå frem til målet, og den dag, når jeg skal opstå, ja, som vi bekender i troen, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv, der fejrer Helligånden fest. Yes. Noget frem til det, det handlede om. Være i al evighed. Det, som vi allerede er. Når jeg bruger dit tid her for at stå det fast, så er det, jeg kan altid se, når mødelederen begynder at kigge på klokken fra starten af, og man kun har noget første slide, så ved jeg godt, det betyder, du har nogensinde færdig. Og ja, ja, bare rolig, Jacob, bare rolig. I første grønne brev, kapitel 6, jeg har været inde på verset bare lige kort, der siger Paulus til sådan i vers 19 og 20. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er i jer, som vi har for Gud? I tilhører ikke jer selv. I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Jeg tror, som sagt, at der er noget vigtigt her, vi skal have fat i, i forhold til at have en så at sige, positiv tilgang til det, at ånden bor i os. Når vi bruger ordet heliggørelse, så kan jeg i hvert fald nogle gange fornemme det sådan, at vi tager det ind som sådan en proces, der kun sker indvendigt. Det er det til dels også, når det gælder åndelig fornyelse. Det skal jeg vende tilbage til i morgen aften. Men når det gælder heliggørelse, så gælder det faktisk hele vores liv. Hjerne, hjerte, krop, alt, hvad vi har evner, kompetencer, sind, adfærd, det hele. Der er ikke noget hos os, der er uden for heligåndens virker, fordi alt det, der er os, er et tempel for heligånden. Og når Jesus han bruger det her stærke billede, og det gør han jo, Paulus han taler sådan her om det, at vi skal bringe vores slæme som et levende heligt offer, der er Gud til behag, det skal være vores åndelige gudstjeneste så trækker han ligesom fra verser fra 1. Korinther brev 6 ind i det billede, at når Jesus nu har bragt os ind for en Gud, og ikke bare ind for en Gud, altså så at sige ind i templet, og at Guds ånd bor i os, så vi er et tempel for Gud, men vi må også se på os selv som et takoffer, som er bragt op til templet. Og i det at være et takoffer, altså en åndelig gudstjeneste, i det takoffer, for det er det, der er, vi gør det ikke for at skulle blive mere frelst, eller for at gøre os fortjent til frelsen. Vi gør det som et takoffer, som en åndelig gudstjeneste, for at være det sted, hvor Gud han kan vise sig frem. På Jesu tid, på Paulus tid, hvis man spurgte folk i Jerusalem, hvor kan jeg møde Gud? Så vil alle uden tvivl pege op på templet og vide, at ind i det allerhelligste, der har Gud taget bolig. Og alle med ærefrygt vil tale om det sted, for her er Gud til stede. Og nu ved jeg godt, nu kommer der sådan en tanke, der er lidt svær for i hvert fald dansker og en jyde, måske også færing. Er du klar over, at du får at vide som et Guds barn? Er det sted i Jerusalem? Det er nu til stede i rigtig mange mennesker her i aften i Torshavn. Så hvis der er nogen her i Torshavn, der spørger, hvor kan jeg møde Jesus? Hvor er Gud til stede? Så kan man selvfølgelig pege på domkirken eller vestkirken, fordi der står der en bygning. Og det er heller ikke helt galt. Der er ordets forkyndelse, dåb, nadveren, og der er en bygning, der symboliserer noget, ligesom et hus her kan gøre det. Men ved du, at du er et tempel for Helligånden og at Gud bor i dig? Det betyder jo egentlig, at ligesom templet i Jerusalem i al sin pragt var det sted, hvor man så at sige, vi Gud frem. At sådan skal du være i dag, du står op. Tænk, i dag er jeg kaldet til den opgave mest af alt 
at heligånden i samvirke med mig, eller måske retter, at jeg i samvirke med heligånden, må vise Gud frem. Mennesker, der møder mig, møder Jesus. Det betyder ikke, at jeg er Jesus. Det betyder ikke, at jeg gør alt rigtigt. Men jeg må faktisk leve i den evangeliske vidshed, at jeg er ren og retfærdig himlen værdig, at Helligånden bor i mig, at jeg er et tempel for ånden, at mennesker igennem mig kan finde vejen til Gud. Levende gjort ved Helligånden. I gamle testamente, der var åbenbaringsteltet stedet, hvor Gud viser sig. Jesus kalder sig selv et nyt tempel. Andre steder i Nye Testamentet får vi at vide, at menigheden er et tempel, end da den enkelte er et tempel, med henblik på at blive bygget op, blive udrustet, være ren, så Gud kan bruge os som sine redskaber for at vise sin herlighed. Og det betyder faktisk også for mig at se, at når vi taler om i vores sammenhæng, også i forkyndelsen, nogen af os var lidt inde på det til sidst i formiddag, at når vi i vores lutherske sammenhæng kan have meget fokus på synden i vores liv, så er spørgsmålet om, at vi skal tale om synden på den måde, at det så at sige er et liv uden Jesus. Eller om synden er i mit liv, så det er med til at forplumme og forurene det billede af, at jeg er et tempel for Helligånden. Måske har I også det her udtryk på færøerne med den daglige omvendelse. Der er den begyndende omvendelse, at de menneske vender om til Gud, bliver døbt, holder dom over sit liv og bliver sat ind i Guds rige, bliver i Guds barn med alt, hvad det rummer. Og så er der den daglige omvendelse. Den daglige omvendelse er jo ikke at begynde forfra. Så skulle vi sådan set døbes igen og igennem hele møllen. Den daglige omvendelse, det er, som Johannes sagde det i, i kapitel 3, vers 3, at ligesom han er ren, gør man sig selv ren, renser man sig for at blive den renhed. Så hvad gør et Guds barn, der er tempel for heligånden? Ja, han lider under synden. For han ved jo godt, at Guds lov er skrevet i hans hjerte. Han eller hun ved jo godt, også i dag, Ja, der har jeg ikke gjort det for min næste, som jeg kunne. Jeg ved også godt, at jeg svigtede. Måske i forhold til det, fordi det blev min egen vilje i forhold til Guds vilje. Der var måske også det menneske, jeg skulle have set, som jeg bevidst i min travlhed ikke så. Og måske først kom i tanke om senere. Og så er der det, som Bibelen så befriende siger. Alle vores uvidenhedssønder, som Jesus også tog med på korset. Det mest befriende bøn, jeg kender, jeg har lært som lille, og som jeg lærer mine egne børn, det er... Har i dag jeg kære Gud, syndet imod dine bud. Hvad var nådig? Hvad var god? Slet ud for Jesu blod. Og så lægger jeg mig til at sove. Gør sig selv ren, fordi jeg som et Guds barn, som den svenske prædikant Rosenius, han udtrykte, en kristen gør ikke synd, men en kristen lider under synd. Fordi synden er med til at ødelægge det billede af, at jeg herliggør Jesus. Så det betyder jo egentlig, at den dagsorden, du har i dit liv, det er at herliggøre Jesus. Hele tiden være optaget af, hvordan kan jeg herliggøre Jesus? Det kan du gøre ved at sidde også i missionshus og være under ordets forkyndelse, fordi der bliver du bygget op til det, udrustet osv. Det gør du også der, hvor du har dit daglige arbejde, de mennesker, du er sat i blandt hvordan du kan herliggøre Jesus. Nogle gange kan det være med ord, nogle gange kan det være med gerning, nogle gange kan det være med så meget andet. Vi vender lidt mere tilbage til det i morgen aften. Ind i det her med at herliggøre Jesus, så synes jeg, det er befriende at holde fast i, at trods synd, vi kan lide under, så betyder det ikke, at Helion siger, du er ikke. Du får lige en chance mere. Ellers så hopper jeg lige lidt fra og dropper mit arbejde med dig. Så kan jeg finde nogen, der er bedre. Nej, siger Helligånd. Jeg bliver her hos dig. Vi to, vi skal få det til at fungere sammen. For vi har samme mission. 
Jesus har sendt mig, siger Helligånden, for jeg skal herliggøre ham. Og jeg har hørt af Jesus, siger Helligånden, at han sender sin disciple og tager Guds børn til sig, for de skal herliggøre Jesus. Så kære Guds barn, siger Helligånden, vi to har samme dagsorden. Jeg er sendt til verden for at herliggøre Jesus. Du er sendt for at herliggøre Jesus. Lad os virke sammen. Jeg skal gerne vise dig din synd. Hvis du lader mig komme til, så skal jeg nok lyse op ind i de mørkeste kroge af dit liv, hvor det går galt, hvor Jesus han egentlig kommer i baggrunden, eller hvor du fylder for meget, eller hvor dit eget mismod fylder for meget, eller dine bekymringer fylder for meget, eller hvor du svigter i forhold til Guds ord. Jeg skal hjælpe dig med at lyse det hele op. Og så vil jeg samtidig fortælle dig alt det, som Jesus siger til dig, og alle de løfter, han har givet dig. Det er jo derfor, det ved ikke, om du har tænkt på i kirken, på aldret, der står der som regel to store lys. Det ene er ikke sort. Loven og det andet hvidt som evangeliet. Begge to, det tror jeg de fleste kirketjener kæmper for, de skal være lige høje. Vægen skal være lige klar, for de skal brænde lige tydelige. Fordi Guds ord ved sin ånd taler til os i loven og evangeliet som lys, der vil lyse op. I det her, der vil Helligånden lære os at holde alt det, som Jesus han har befalet os. Det vil sige både hans ord, det Jesus han har sagt, vi skal gøre, og vi skal ikke gøre det selv. Jeg synes, det er så befriende. Jeg skal selv prædike over den tekst fra Matteus 19, 20, missionbefalingen næste søndag, som handler om, at vi bliver sendt ud, men aldrig alene. For hvis jeg skal virke i det og holde alt det, som Jesus han har befalet mig, så har jeg brug for Helligånden. Og ind i det, så siger Jesus til sidst som løftet, og se, jeg er med jer, jeg er med dig, alle dage ind til verdens ende. Så hverken i udførelsen af jeg alene, der har Jesus sendt sin ånd, eller det at gå på vejen af jeg alene, for Jesus han er nær ved mig. Så den opgave at stå i som kristen, er aldrig som i Guds barn, din opgave alene. Det er Gud selv med et nyt hjerte, der vil forme os i en guddommelig natur. Så tydeligt står det faktisk, godt nok kun et sted, 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3, men at vi skal have en guddommelig natur, som er Guds barn. Så derfor, når magtesløsheden kommer, og et menneske kan opleve, Helligånden, så er det måske nogle gange der stærkest, fordi vi er vant til i vores kultur og tid. Vi kan selv, vi skal selv. Når vi ikke så til, så kan vi bede, Gud, vil du ikke godt hjælpe os? Måske skulle vi øve og sige, kære Helligånden, også i dag skal vi to få det til at fungere sammen. Jeg ved, jeg er et skravl, og jeg ved, der er mange gode grunde til, at det her det kommer ikke til at virke, hvis jeg skal gøre det alene. Men jeg ved, at du er hos mig. Jeg ved, at du går med. Jeg ved, at du åbner døre. Jeg ved, at du kan åbne mine øjne, så jeg ser noget, gør noget. Og måske møde nogle mennesker, som jeg ikke har troet, jeg skulle møde eller have blik for. Men gør det for mig. I min magtesløshed er jeg stærkest. Og i det her, som jeg nævnte også i går aftes, der vil Helligånden virke for at bringe det der i himlen ned på jorden. I Johannes kapitel 16, vi har de her, ligesom over i starten med kapitel 14, 15 med vintræder og grenene og kapitel 16. Tre kapitler, Jesus han holder en lang tale for sin disciple. Den sidste aften, han er sammen med dem efter skatorsdag, måltidet. Og mens de stadigvæk er der, går ned gennem Kedron dagen på vej over til Gethsemane og have, hvor den sidste tid bliver for Jesus, inden han bliver taget til fange. Men de sidste timer den aften, hvor jeg tænker, det er Jesus, han giver det mest substantielle til sine disciple, fordi han ved, det er de sidste timer, han har sammen med dem, inden, han, inden sin død. 
Og i den her sammenhæng, hvor han taler så meget om heligånden, at han vil sende dem til, til dem, så de ikke skal være faderløse, at han vil tale sandheden ind i deres liv, og tale om, hvad heligåndens opgave er for at herliggøre ham, og koble det sammen med, hvordan at de også, som disciple, vi skal herliggøre ham. Der taler Jesus om talsmandens opgave ud fra tre sætninger, eller tre punkter. For det første, i det her med at overbevise verden, det vil sige alle mennesker, så skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom. Jeg tror nogle gange, og det tror jeg også er vigtigt i første omgang at læse sådan, at det her, det bliver heligåndens opgave i verden. At hvis mennesker ikke kommer til tro på Jesus, så bliver de deres synd. Hvad det er, Jesus han har gjort på korset, at det er til frelse for mennesker. Og at Gud han holder dom over ondskab og satan til sidst. Gud har det sidste ord. Det er Helligåndens opgave for at herliggøre Jesus. Har du nogensinde tænkt på, at de tre stikord, det er faktisk også den samme kommando, du under som et Guds barn til at herliggøre Jesus? Når mennesker hører dig tale om Jesus, kommer de så automatisk ind på de tre stikord. At hvis jeg ikke vender om til Jesus, så er synden stadigvæk i mit liv. At når Jesus, han døde på korset og opstod påskedag, så er det til frelse for hele verden. At Gud en dag vil holde dom over det onde, og han kommer igen for at frelse dem, der tror på ham. Og uden ham er der Guds reddestom til evig fortabelse. Og jeg er sikker på, at ligesom Helligånden har rigtig mange veje og sprog og muligheder for at udtrykke det her over for forskellige mennesker. Sådan giver Gud os, os mange muligheder, anledninger, sprog for at give det her videre til andre mennesker i et samvirke med Helligånden. Det er faktisk den dagsorden, vi er sendt på sammen med Helligånden til at virke i den her, som jeg kalder dobbelt opgave. Talsmanden har altså mange opgaver over for dem, der bliver overbevist om hans første opgave. Det er, at de skal komme til tro på Jesus, fordi det er stadigvæk det største under, som ånden kan skabe. Men så kommer det næste der bagefter. Det er, at han skal vejlede os i Guds ord, og han skal herliggøre Jesus. Og igen vil jeg sige, ligesom det er Helligåndens opgave at vejlede os i Guds ord, så vi lærer sandheden bedre at kende, holder fast ved, hvad Jesus han har sagt. Og med vores liv herliggør Jesus, så hvis mennesker følger mig, ja, så bliver de faktisk lidt på en vej til himlen. I Filipperne 2.15 har Paulus det udtryk med, at vi skal skinne som himmellys i denne verden, i en forkvaklet og forvildet slægt. Jeg ved ikke, er det også himmellys? Eller hvordan er det? Hvad hedder det på færøsk? Himmellys er det samme udtryk. Egentlig er det jo taget fra den maritime verden. Når i gamle dage, på den tid, man skulle navigere også ude på havet for at komme frem til sit mål i havn, jamen så navigerede man jo efter stjernebilledet, altså efter himmellysene, for at komme i havn. Og de der himmellys, de sagde egentlig ikke så meget, de var der bare, men de stod i den rigtige placering, så man kunne navigere efter dem, for at komme i havn. Jeg synes, det er et fantastisk billede, Paulus han bruger på os som kristne. At vi skal være disse himmellys her i verden, så når folk så at sige pejler sig efter os, ikke bare efter en, men efter flere, ja, så finder de den vej, hvor de bliver navigeret til at komme i havn. Helligåndens opgave er de to dele her. Men det er faktisk også vores opgave som kristne at leve i det. Så for eksempel i et fællesskab som her i menighedshuset, at de vejleder hinanden i Guds ord ved Helligåndens hjælp. Formaner, som jo også betyder opmuntre, trøster, 
stikker en navigationslinje ud. At man tør at tale om det. Det er desværre noget i vores tid, jeg oplever ofte hjemme i Danmark, at her, der er der sådan en blufærdighed. Fordi, hvem har patent på sandheden? Det er der ingen, der har. Så holder man hellere sin mund. Og ved jeg egentlig, om det er sådan, Guds ord taler? Og har andre ikke også ret i deres tolkning? Og er jeg den, der ved alt, hvad der står i Bibelen? Jeg er jo ikke teolog eller præst. Og måske har du selv rigtig mange andre undskyldninger. Måske skulle man bare begynde at smage på ordet igen. Hvornår har jeg sidst hjulpet en kristen, bror eller søster, med at blive vejledt ud for Guds ord? Eller måske endda endnu bedre og stærkere. Hvornår har jeg sidst åbnet mig selv for at kunne tage imod og blive vejledt, der hvor jeg gik skæv. Jeg ved ikke, om I har sådan en kultur her hos jer, at I i kærlighed, i åndens kærlighed, vejleder hinanden. Det er også Helligåndens virke, og det er også Helligånd, han sætter i gang hos os. Det her schema, eller hvad man måske kalde det, det er hugget fra en øh, norsk bog, der blev oversat til dansk sidst i 70'erne. Det var efter hele øh, os i Danmark, hele den karismatiske bevægelse og strømning, der kom. Der var der nogle gode folk i Norge, der havde lavet en bog, der hedder Åndens Gerning. Sådan en lille rød sag, måske er der nogen af jer, der har den derhjemme. Og den blev også oversat til dansk. Og jeg synes, at, øh, at der er noget klargørende, ved den her opdeling, som, øh, som jeg synes giver i hvert fald god mening for mig, når vi taler om helliggørelse. At helligånden i det åndelige liv, han vil give os i det her med at leve som Guds børn, der er der så at sige et vækstmoment. Og vækstmomentet, det handler sådan set ikke om noget ydre, men det handler faktisk mere om det indre. Med ordet helliggørelse, at man kommer til at ligne Jesus mere og mere, med et nyt hjerte, et nyt sind, bliver formet til åndens frugt. Jeg hører nogle gange den sætning hos, øh, hos missionsfolk. Min egen mor, hun, hun ved, jeg siger det hver gang. Så, så, øh, men nogle gange der tænker jeg, at hun gør noget, hvor jeg tænker, at det her det forstår jeg simpelthen ikke, at hun som en kristen menneske kan gøre. Og så kommer den gode sætning. Sådan er jeg nu engang, og det kan ikke være anderledes. Og så tænker jeg bare og siger til hende, hvor er det ukristeligt sagt? Åndens frugt er mildhed, godhed, taknemmelighed, kærlighed, og I kan selv læse resten og øve sig i det. Nogle af os har nogle punkter, hvor vi har brug for at bede ånden endnu mere om at forme os med det sind, der sætter de frugter på et område, og andre har et andet område, hvor de har brug for det. Men uanset hvad, så det at komme til at ligne Jesus mere og mere, det er også at bære de frugter, der viser, at han bor ved troen i hjertet. Og det, der jo nogle gange sker med frugter, især de grene, der bærer mange frugter, de bliver også tynget ned. Og måske også et godt udtryk for, at det at bære frugter, åndens frugter, er egentlig ikke at blive tynget ned, men egentlig lærer ydmyghed og bøje sig ned, at der er en, der er større end mig. Men at åndens frugter mere og mere tager bolig i mig, virker i mig, og det må jeg bede Helligånden om. Og i det lys for Kristus egenskaber. Jeg tror, det bedste prædikat, jeg kunne få sat på mig, det var egentlig ikke, at der kommer intermissionsformanden, men der kommer en, der godt nok ligner Jesus. Ved måden, uden jeg måske tænker over det, gør noget på, siger noget på. Jeg ved ikke, om I nogensinde har oplevet det der med, at man har mødt et menneske, og så tænker at man ikke har kendt, men vedkommende har gjort noget, været på en måde, hvor man tænker, altså han eller hun må næsten være en kristen. Det tror jeg ikke er tilfældigt. 
Og det her, det vokser frem ved ånden, ved bibellæsning, ved bøn, fællesskabet, nadvaren, alt det, hvor han kan komme til at virke i os. Og det er måske mest i det lys, at Paulus også taler om, at vi ikke skal volde den hellige ånds sorg. Ikke fordi vi ikke må gøre ham ked af det, men fordi han ikke får lov til at virke i os, at vi sammen kan herliggøre Jesus. Det er jo den ene side. Den anden side med kraften, det at virke for Kristus. At vi som kristne har en tjeneste, en opgave, det kan være inde i menigheden især. Det er der, jeg tror, åndens frugter, først, eller øh, åndens gaver, noget gaver, først og fremmest kan komme til udtryk. Nogle gange der hører som om, at åndens gaver, noget gaver, er sådan noget, vi har og skal bruge alle mulige steder. Det kan så at sige også nogle gange blive sluppet ud for menighedens fællesskab. Men først og fremmest er det en tjeneste i menigheden og fra menigheden, der kan gå ud. Og nogle gange kan det skifte. Som jeg nævnte i formiddag, så i 90'erne, hvor jeg nogle gange første gang blev mødt noget af det her, selv som et ung menneske, der blev jeg mødt med de her nådegavetest og masser af vejledninger. Det var jo nyt og spændende, og man skulle finde ud af, hvad er din nådegave? Og man skulle undersøge og undersøge og undersøge. Og når jeg så fandt ud af, at det var det her, der var min, fordi det var jeg blevet sikker på overbevist om, så var det så at sige også, når jeg har løst den opgave, at jeg så kunne sige, så skal jeg virke sådan. Altså kommer åndens gaver altid før tjenesten. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har oplevet, og ude for Guds ord vil jeg også hæve det, at der er en vej i det at blive indvidet til tjeneste. Det kan være, at man tager en tjeneste på sig. Det kan være, at man bliver indvidet som missionær eller som præst, eller hvad nu det er. Men det at være heldig for Herren er jo at blive indvidet til en tjeneste, hvor Gud ved sin ånd vil give gaver til at lykkes i den tjeneste for ham. Og ja, det kan knytte til ved mine evner. Det kan knytte til nogle af de stærke sider, jeg har, men det kan så sandelig også være noget, som nærmest er helt ekstra der, hvor jeg tænker, hvor kom det fra? Og nogle gange i en menighed har man måske også brug for nogle af åndens gaver, man ikke har, og måske er der nogen, man skal sætte til at bede for, eller sammen med bede om, at vedkommende må få den. Og det kan være alt fra, at der er nogen, der kan opbygge menigheden ved at tage de tunger. Det kan være, at der er nogen, der har helbredelsens noget gave, eller at det kan blive brugt i åndens tjeneste. Men det kunne også være, at der er nogen, der skulle have den særlige noget gave og bedømme forkyndelsen. Have noget gaven til visdom. Nogle gange i Danmark, der er det blevet gjort lidt sådan til det, at de bedste noget gaver, man havde, det var dem, der kunne lave kaffe og servere godt brød. Og nogle gange i vores sammenhæng, der har vi med åndens gaver og noget gaver talt det så langt ned som noget, jeg vil ikke sige ligegyldigt, men noget, som vi skulle passe på med at tale alt for meget om. Det tror jeg faktisk ikke, vi skal. Men jeg tror, vi skal overveje nøje, hvordan vi taler det op i vores menighed. Så det sker på en sund måde. For ånden vil rigt det ud af sine gaver til hver, der har Guds noget i sig ved ånden. Så noget gaver ikke forbeholdt de få eller særlige. Men der var ånden bor og er til stede, vil han virke. Og derfor i Bibelen finder vi også, at det gives ved en konkret tjeneste, og derfor skal vi også, som Paulus siger det i 1. Thessalonik, brev 5, ikke udslukke Guds ånd. Be om, at Gud ved sin ånd må virke sådan iblandt os. Og det gør, og det kan jeg selv gå hjem og læse noget mere om, der er tre sider af ånden i det her. Jeg tror, vi skal, og det kan I også tale selv måske videre om en anden anledning, han vil udruste os til tjeneste, når Jesus sender os ud i verden. Det betyder både lige her, hvor vi er nu, i vores nære relationer, og måske også længere ud, men som hans vidner. Og her skal vi ikke døbes med ånden på en særlig måde, men vi skal fyldes med ånden. Altså søge, hvor ånden taler til os. Fordi vi er døbt med ånden, den dag vi blev døbt i den træning i Guds navn. Der fik vi hellig ånden. 
Men vi kan stadigvæk søge de steder, hvor ånden, så at sige, kan fyldes i os, kan styrkes i os, komme til at tale til os. Vi kan få Guds fulde rustning givet, så vi virker ikke i egen kraft, men i Guds kraft. Vi kan gøre det i faste tjenester, som også er nævnt i Bibelen, og hele det område, man kunne kalde frie tjenester. Der er egentlig ikke noget særligt ved nogen af dem. For som Luther siger det, alle, der kryber ud af dåben, er præster for Gud. Og ja, så er der nogle særlige tjenester. Det kan i vores sammenhæng nogle gange være præstetjenesten. Men det er mest på grund af, at der skal være orden på tingene, så vi ved, hvordan tingene foregår, og så ingen skal være forvirret over, hvem gør nu hvad. Men alle er givet tjenester for Gud. I det her billede står der noget omkring noget af gaven, og der står sådan set ikke så meget andet her, end det, jeg allerede har talt om. Især sidste linje vil jeg gerne pege på. Jeg tror, der hvor det nogle gange kan komme til at virke skævt for os, det er, at når vi taler om noget gaver, så i hvert fald i vores sammenhæng, der bliver opgaven mere konkret. Hvis nogen spørger mig, vil du holde en indledning i aften? Vil du være mødeleder? Vil du sidde i bestyrelsen? Vil du gøre det? Så er det en konkret opgave. Men hvordan ved jeg, at nådens virkning er til stede her? Åndens gave er til stede? Hvordan ved jeg, at det ikke bare er mig selv? Eller nogen har spurgt mig, fordi han er da vist god til at lede, eller han er god til at administrere, eller hvad nu det kan være. Han har en god frimodighed til at stå på gaden og fortælle om Jesus. Nogle gange oplever jeg faktisk, at nogen ikke bare i dem selv, men har sådan en særlig evne netop til at være evangelist. Der er også nogen, der har fået en særlig gave til, hvordan man kan lede, ikke bare som man er god managementleder, men som man faktisk får andre til at virke i det at pege hen på Jesus. Det er jo det, noget gaverne gerne vil. Nådens virkning, at vi udrustes til at pege hen på Jesus i fællesskabet. Ja, der kunne siges meget mere til det. Åndens frugt har jeg nævnt noget om også. At ånden fornyer et menneske til at komme til at ligne Jesus. Der er nogle steder her, hvor du kan læse mere om, de forskellige åndens frugter, som ikke mindst Paulus tager frem i sin breve. Åndsfyldt kristenliv bliver til virkelighed der, hvor Jesus kommer ind. Hvordan det konkret ser ud hos os, er meget forskelligt. Vi har tilbøjelighed til at sammenligne os med hinanden, i stedet for skulle vi glæde os over, at Gud arbejder med og i os. En kristen må regne sig selv som fyldt af ånden. Og øh, derfor er det også, og det synes jeg er en, øh, en fantastisk både sætning, men også et løft at gå på, ubegrænset, hvad Gud han kan gøre igennem os. Når jeg hørte nogle mennesker vidne om, hvordan de var engang, men hvor Jesus han har fornyet dem, og ledt dem til et helt andet liv i dag. Hvad de engang var ledt og styret af, hvor de er henne nu. Hvordan deres temperament engang ødelagde en masse ting i deres relationer. Men hvor de er et helt andet sted i dag. Gud kan ved sin ånd forny mennesker og sætte sine frugter. Gud kan arbejde inden i os. Ikke så vi altid ser det. Men der kommer til at stå noget færdigt, som man kan glæde sig over. Og som måske især andre kan glæde sig over. Og så den sidste af de tre sider, at ånd udruster. Ånden giver sine frugter, det er, at ånden går i forbind for os. Vi hører faktisk i Nytestamentet, Romerne 8, at ånden beder for os. Selv de sukke, vi måtte have, vi ikke kan sætte ord på, det bærer han frem for Gud. Og som der er i nogle af de her skriftsteder også, så er ånden ikke den eneste, der beder for os. Også Jesus beder for os. Ånden, han er vores talsmand, han er vores advokat, Vores repræsentant, vores trøster, vores vejleder, vores spidsider, vores hjælper. Så ikke nok, men han er i os. Men hele tiden så taler han vores sag også inden for Gud. Og så ved han, Jesus sidder der også. Han taler også. Han beder os. Så den treenige Gud, altså vi har virkelig mange på vores side, når det gælder det, der sker i himlens tronsag. Ånden beder for os, fordi han ønsker, at vi skal lykkes med ham. I at pege på Jesus, herliggøre Jesus. Og i alt det her, at Jesus han må blive stor for os i alle områder af vores liv.
Og derfor vil jeg gerne bare lige slutte med at pege på. I begyndelsen af Galaterbrevet 3, hvor Paulus han så siger til de her kalater, der var kommet til tro på Jesus, da han forkyndte evangeliet for den. Og så er de altså faldt tilbage til gammel jødisk tradition, til deres gamle vaner. Det er blevet sløvhed, det traditionelle. Og de blander så meget andet i deres tro, hvor de egentlig havner i og præsterer sig frem til Gud. Og så spørger Paulus dem om, ånden, kommer den fra jer selv eller fra Gud? Er det ikke ved troen, at de har modtaget ånden? Og Paulus, han svarer dem så, at Jesus Kristus er blevet aftegnet for jer som korsfæstet. Jeg kan godt lide det udtryk i den danske oversættelse fra 48, hvor det hed, at han er blevet malet for jeres øjne. Altså det er ham, der står lysende klart. Og sådan må det være for os, at fundamentet for åndens gerning, det er at vise os Jesus som død og opstanden for os, alt andet, hvad der står i Bibelen om ånden, så tages man en for os, ved os og i os, det udspringer heraf. Helligånden vil skabe troen i os. Det virke, som han selv er sendt i verden med, det leder hen til Jesus. Og derfor, også for i aften og slut med et citat af Luther, hvad medfører det, da Helligåndens komme for dem, der tror? Ja, i og med troen modtager de Helligånden som skaber dem et nyt hjerte, som har lyst til loven og hader synden og frivilligt og gerne gør godt. Det er simpelthen vores dagsorden. Et nyt hjerte, som har lyst til at gøre det, der er Guds vilje, som hader alt det onde, der forplummer billedet om Jesus, og som frivilligt og gerne gør godt, så andre mennesker ser Jesus, og ånden kan herliggøre Jesus. Hvordan virker Helligånden? Han virker sammen med os, for at pege hen på Jesus. Amen.